0: Mitos y verdades de los ecosistemas forestales, se denomina el workshop de la Sociedad Nacional Forestal que se realiza hoy. Para conocer detalles, entrevistaremos a su director ejecutivo, Emilio Uribe, quien se encuentra en la línea telefónica. Don Emilio, ¿cómo está? Buenos días, le habla Luis Márquez, gusto saludarlo. Muy buenos
1: días, don Luis. Saludos especiales a todos los auditores de Radio Sago.
0: Bueno, este, es, este workshop comienza hoy a las 10 de la mañana, se prolonga hasta las 12. Así Tenemos es. tiempo para sembrar y tener un buen cultivo cibernético a las 10 de la mañana. <risa> Esto es sí como es. la última palabra, más o menos así, para que así haya es. mucha asistencia virtual, ¿eh? Exactamente. Eh, los expositores son bastante importantes. Está, está, por ejemplo, el doctor Roberto Pizarro Tapia, director de la cátedra UNESCO Hidrología de Superficie. Y su tema será el rol complejo suelo, vegetación en precipitación y escorrentía.
1: Exactamente. Bueno, el, hay dos académicos y, y creemos que esa es la fórmula de, de poder hacer este tipo de, de, de talleres virtuales donde invitemos a, la, a los académicos, a los investigadores de las universidades, ¿eh? pues ellos un poco han desarrollado eh, investigaciones, estudios, pruebas y tienen evidencia suficiente como para que poder determinar que el tema del, de la, que es tan controversial del tema del agua, que producto del cambio climático y producto, digamos, de quizás de la, de la gestión, de los de la falta de gestión a lo mejor adecuada y de inversiones incluso en infraestructura para poder aprovechar y cosechar agua, eh, especialmente en los periodos de, de, de invierno. y Así que cuando el doctor Pizarro se refiere a este tema, y se está refiriendo a todo lo que son las aguas superficiales y las aguas subterráneas, eh, cuando habla de la escorrentía y también de todo lo que esto implica en el suelo el suelo que se, que se va de a poco erosionando producto digamos de, de ya sea de, de, del agua que, eh, que cae a, la, a, a los suelos pero que nadie eh, o sea que no se que no logra eh, infiltrarse en, la, en, la, en en el subsuelo para que recargar los, todos los sistemas acuíferos por ejemplo y ahí va a estar eh, dando una serie de, de información de experiencias que han habido y cómo cómo esta ecuación cómo es cómo se logra finalmente eh, el tema del, del consumo de agua eh, que muchas veces por falta quizás de, de, de tener una mirada un poquitito más 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 digamos eh, clara más precisa se, se, le, se le tiende a cargar al tiro que no que son los cultivos agrícolas, tales o cuales, o los forestales tales o cuales, los culpables de la escasez hídrica, por ejemplo. Eh, de todo eso vamos a estar escuchando atentamente al doctor Pizarro eh, en esta relación del, del que es bastante compleja, pero que es una realidad y que tenemos que hacernos cargo. Y, y qué mejor que hay, exista el conocimiento científico de este tipo de, de, de investigadores académicos para que nos hablen y nos compartan su experiencia.
0: O sea, es evidente que aquí la sequía de los últimos 13 años ha dejado una zona central duramente golpeada y el norte chico. Es decir, eh, y las medidas que se han adoptado son insuficientes hasta ahora
1: son insuficientes, producto de, de como, como como le decía a, al principio, eh, quizás por falta de, de tener una, una mirada un poco más, digamos, de, 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 de no seguir lamentándonos, sino que, ¿cómo, cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo, cómo logramos, por ejemplo, eh, esto que en otras partes se habla de la cosecha de aguas lluvias, por ejemplo? ¿Cómo puedo yo captar? ¿Cómo puedo acumular? ¿Cómo puedo...? reunir agua en estos periodos para poder, digamos, hacer frente en los periodos de, sobre todo de verano, cuando empieza a escasear este, este curso tan noble, tan, tan importante, tan significativo. Entonces, ahí hay un tema que, que tenemos que preocuparnos y ocuparnos, sobre todo, eh, de qué manera se logra eh, gestionar. Cuando hablamos de gestionar, estamos hablando de qué manera ...logramos administrar este recurso a agua... ...de tal forma de que en forma racional... ...y en forma lo más digamos eh, adecuada posible... Eh, ...se utilice eh, adecuadamente y no, y no se pierda... ...entonces ahí hay un concepto cultural también... ...y económico y social de qué forma entonces se gestiona el agua, este recurso hídrico, para que no escasee tanto cuando llegan estos periodos de sequía, sobre todo, o, derechamente, cuando hay mucha eh, demanda por el, por el recurso agua, por ejemplo.
0: Y el doctor Rafael Pizarro Tapia, director de la Cátedra UNESCO Hidrología de Superficie, va a exponer sobre el tema, el rol complejo, no, no, perdón, eh, el doctor Rafael Rubilar Pons, que es el codirector de la cooperativa de productividad forestal, va a exponer sobre el tema plantaciones forestales, efectos controversiales en suelos y agua. ¿Cuáles son los efectos controversiales?
1: Bueno, los efectos controversiales, se tiende a pensar rápidamente que hay algunas especies que consumen más rápido agua y por lo tanto entonces empiezan a, a escasear aguas abajo eh, el, este, este recurso hídrico. Y, pero uno tiene que mirar el, el periodo de crecimiento de los árboles, más o menos en, el, en, el, en lo que demora en, en crecer, y es, posiblemente en algunas etapas, sobre todo al principio de, de su vida de crecimiento, puede que consuma un poco más agua pero en los 20 años o 15, 20 años prácticamente el consumo es bastante mínimo. Pero las personas algunas veces lo tiende, eh, tiende a pensar de que no es culpables de la escasez eh, hídrica, no es la sequía, sino que es en las plantaciones. Entonces ahí se produce una controversia eh, por la falta de información, por la falta, digamos, de objetividad que se da, producto de, de que, bueno, cuando empieza a... A producto de la sequía o producto de, de todas estas condiciones cambiantes del clima, hace que entonces la gente piense eh, en esto digamos, puede ser que no que son los cultivos A, B, C en el caso forestal por ejemplo son las plantaciones de tal o cual es, de tal especie en la que prácticamente se lleva todo el agua eh, y esas son las materias y esos son los puntos que tenemos que empezar a difundir y, y, y comunicar y educar finalmente para que vamos viendo de que no están así
0: claro, ahora este workshop se denomina mitos y verdades de los ecosistemas forestales ¿cuáles son los mitos? ¿cuáles son las verdades? aunque usted ya ha dicho algunas pero pero clarifiquemos, mitos ¿hay más mitos que verdades? o al revés
1: yo diría que los mitos se van de a poco eh, en torno al tema del agua, de la escasez de agua se van en poco eh, tomando como ...como una verdad finalmente de un mito que empieza a surgir fuertemente... ...que es eh, esto que hemos dicho, digamos, que por ejemplo que el eucalipto consume mucha agua... ...y por lo tanto entonces es una especie no, eh, que no se le debe tolerar... ...que no se le debe cultivar, que no se le debe... ...y, y, y la verdad que nosotros decimos no, no, que no, que este es un tema de manejo... Eh, ...un manejo eh, equilibrado, un manejo racional... Eh, todo esto también tiene mucho que ver con el tema de la densidad eh, de los árboles que se plantan por hectárea también, entonces ahí hay un tema de que efectivamente al principio se plantan, por decir eh, 500 individuos, 500 arbolitos al principio pero después se van entresacando y se van haciendo este manejo silico, que se llama de podar y ralear la superficie de tal manera de sacar buena fibra, buenas maderas eh, pero eh, en algunos casos que por falta quizás también de, de, de conocimiento se plantan no 500 sino que se plantan 1.000 entonces ahí claro puede que exista a lo mejor una técnica silvícola no adecuada pero esa generalmente hoy día ya todo el mundo sabe cómo tienen que hacerse las plantaciones, cómo se tiene que establecer cómo se tiene que eh, realizar digamos el espacamiento entre, entre árboles y ese un, esa, por, por esa falta de, conocimiento, de, digamos, de información más que de conocimiento, se produce este mito, digamos, que el caso de eucalipto, por ejemplo, consume más agua que otras especies, y por lo tanto entonces no se le debe eh, permitir que, que, que se plante eucalipto. Pero es una especie muy noble que se necesita especialmente para algunas eh, producciones como, por ejemplo, eh, para celulosa, para fibra textiles, por ejemplo, el que es muy, eh, muy eh,
0: recomendable, por ejemplo. Ahí okay. hay un tema, por ejemplo. Ok. Eh, bueno, estamos cerca ya de las 10 de la mañana a las 10 y hasta las 12 se va a realizar entonces este workshop organizado por la Sociedad Nacional Forestal, denominado Mitos y Verdades de los Ecosistemas Forestales. Así Esperemos es. que, que tengan una buena concurrencia virtual eh, algún teléfono para ratificar inscripciones de último momento o correo electrónico
1: ya. perfecto, euribe.coloma
0: euribe.coloma arroba gmail.com arroba gmail.com euribe.coloma arroba gmail.com ahí se puede entonces confirmar la inscripción para que le envíen el link Así. le agradecemos mucho a Emilio Uribe, director ejecutivo de la Sociedad Nacional Forestal el que nos haya conversado sobre estos temas que se van a exponer latamente luego entre las 10 y las 12 en el workshop en el workshop que se va a desarrollar con este interesante tema, mitos y verdades de los ecosistemas forestales. Que tenga un buen día y que todo salga bien en, en el workshop, don Emilio. Así lo esperamos
1: y muchas gracias de nuevo con esta conexión para poder informar a los auditores de la radio SACO. Okay. Muy buen día.
0: Buenos días.